0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好，我是红锦。我们今天呢，和大家共同探讨是三国当中的智慧。三国当中，我昨天给大家讲过哈、啊，刘备这个人是我比较喜欢的人物。但是在三国里边呢，如果要说更加喜欢另外一个人物的话，这个是谁呢？其实啊，不见得是刘备，那就是曹操。当我说曹操以后呢，可能很多伙伴会感觉啊，哎，你怎么喜欢曹操呢？曹操这个人是比较奸诈的人，是个奸雄，对吧？你喜欢曹操，难道要学他的奸诈和奸雄的一面吗？我说啊，不是这样的。为什么是不这样的呢？首先，我要明白一个道理哈。罗贯中先生在书写《三国演义》的时候呢，他有政治方面的立场。换句话讲，他内心深处呢比较喜欢刘备，多多少少呢会恶心一下这个曹操。其实，真正历史当中的曹操呢，并不是《三国演义》当中那个曹操的形象呀。那么，如果不是的话，那这个形象。到底是什么样的形象呢？哎，我向大家推荐一下哈，有机会啊，我们读一读陈寿写的《三国志》。如果《三国志》读完之后啊，你感觉不过瘾啊，再读一读啊《资这个资治通鉴》当中这个司马光先生对整个的曹操，包括三国史那一段时间整个的叙述。那再翻一翻相关的现代历史学家所写的关于三国曹操当中的一个大传，我们就明白哈，曹操本身在那个时代里面真实的这样一个历史形象。我为什么喜欢曹操呢？其实啊，最重要的一点呢，就是因为曹操这个人呢，他有三个优点是我内心深处啊，完全非常敬仰的。第一个呢，这个人情商特别高。举例来讲，当时呢，在赤壁之战之后啊，他已经五十几岁了。你想一想，带了近百万大军去打到了赤壁这个地方，马上要对孙权下手，可是呢，啊，最后呢，我们都知道哈，被周瑜打败了。打败以后呢，按照正常来讲呢，这个人呢。面对如此大的压力，是不是应该就败亡了呢？你想想哈，假设你是一亿的这个财产，你突然间变成穷光蛋了，各位，你会什么感觉？你可能要么就是一夜白头，要么就直接跳楼啊！很多人是这样子呀，炒股票啊，民营，结果呢就跳楼了，自杀了，这样的人大有人在啊。那我们今天跟曹操比较起的话，我们差远了啊！你看，你曹操赤壁之战完全损兵折将啊，几乎叫亡命了、啊，拿着他的命运换了一个江湖，换了一个天下。可是，在往回走的时候呢，最后那个关羽还是把这个曹操给放掉了。那这一路走的时候呢，我们知道哈，曹操的笑了好几次，每一笑一次的话呢，都带来一些这个杀手出来。那可能你会问了，曹操在那种恶劣的环境之下，他为什么不哭呢？反而笑呢？其实很简单嘛，曹操啊，在那种状态之下，他依然有大局观嘛。通过笑的方法呢，哪怕仅剩一百多人，也通过笑的方法呢，作为领袖统帅来讲哈。他不会轻易的表达他的情绪，因此呢，带着这些残兵败将呢，就脱离了赤壁之战那个痛苦的深渊，最后呢，终于活下来了。那么从这一点看哈、啊，我非常喜欢，就是曹操这种情商是相当高的，一般的老百姓哈、啊，我觉得是没有办法跟他比的嘛。第二个我喜欢曹操理由呢，是这个人呢，在任何情况之下，他是个现实主义者，就是他会围绕当下的事儿啊，去想方设法去解决。而不是被事情所困，因此我要提醒各位亲爱的朋友们一句话哈：我们今天做任何事情要懂一个道理，要么你成为问题本身，要么呢就跳出问题来想方设法来解决问题。请问你会做这两者之间的哪一种呢？我呢喜欢这个人能够从问题当中跳出来，然后看问题，并且想出解决问题的方法，这样的话呢才能够把事情做得更好嘛。曹操本身就是这种性格呀。有机会啊，你多多读《三国演义》，并且把《三国演义》当中的很多核心的思想、核心的命脉和谋略啊，全部找到，你就感觉哇，真是很有道理。那第三个，我喜欢曹操是什么理由呢？因为曹操是个好学的人呐、啊。如果有机会，你看看曹操，他在从从小哈、啊、长到大，到老年，他一生当中基本上是特别爱学习的。比如说，我们中国比较著名一个呃兵法叫《孙子兵法》，这部兵法呢，我也是非常喜欢。这部兵法呢，就是最早的注册文呢，就是曹操先生他注的。他把《孙子兵法》当中的很多精华，它的要素，根据实战的军事经验，全部做了提纲要领的这种注解。我认为非常有这个社会价值、历史价值和军事价值。这本书非常重要。那么，可见呢，曹操一生当中非常爱学习，而且他是一个实践的学习者。你比如说，在整个三国期间，哈，谁的文文采最好呀？哎，无非是曹家这几个。啊，曹家父子嘛，曹操啊，曹丕啊，曹植啊，对吧？那是建安文学的创始人呐、啊，你想想了不起吧？非常了不起。还有一点的话呢，这个曹操这个人呢，他身上有一种性格，就是呃机谋而多变的性格，他不会受一些礼法的束缚。我们举个小例子来说明啊，你看在呃刺杀董这个董卓之前啊，曹操呢被这个王允啊邀请呢来到参加啊、呃、王允的生日宴。其实本身呢，董卓并没有接收到。认可的邀请来参加王允的这个寿寿宴。那王允为什么要发出邀约让大家参加他的寿宴呢？哎，理由非常简单嘛，就是因为王允呢看到董卓在整个朝政当中啊横行天下，没有人敢管，啊管的人呢全部被杀掉了。因此啊，王允特别痛心疾首，于是呢他下了一个假令，就是我今天老夫呢要过生日啊，这个日。这个话一传出去以后啊，很多文武百官呢、啊、全部聚集到王允的家里边。首先呢，我认为这个事儿、啊、哈本身可能不是历史事实，是罗贯中先生所描写的一个这么一个设计的这么一个鸿门宴的场景。因为我想，如果是历史事实的话，你想一想，王允如果一旦发出这么一个信号、这么一个信息之后。难道就不怕有人把这个事告密给董卓吗？哎，应该会有人告密给董卓的。你像文武百官呐、啊，哪个人能够真正保证的百分百都是你的人呢、啊？不太可能吧？哎，就在这次宴会当中啊，曹操也去了，啊，去了以后呢，呃、啊，一开始不受待见啊，后来这个王允呢，跟大家喝两杯酒以后啊，全部都哇哇哭。为什么哭呢？他们哭的理由很简单嘛，就是觉得没有办法，没有好的方法去杀掉董卓，感觉这个。汉朝的江山呢，即将啊、呃、堕落了，因此啊，感觉非常悲伤。大家都哭的时候，哎，独有曹操就笑，他笑的哈哈的。为什么笑呢？他说了一句话：“哎呀，我笑你们文武百官之间哈、啊，没有一个人能想出一个方法能够杀掉这个董卓啊！我是笑你们这一点。”那后来，王允就悄悄来到这个曹操身边，就问你：“难道你有什么方法吗？”哎，曹操怎么说的？“我当然有方法啦。那我的方法呢，就是如何如何啊！只要你把七星宝刀借给我，我就有机会找到董卓，然后把他杀掉。为什么呢？因为董卓对我挺好的，我有机会啊，进这个董卓之身啊！你从这个点上，我们看出来、啊，二十几岁的曹操，他有这样的勇敢，这样的魄力。想象一下，我们当今这个时代哈，很多九零后也好，八零后也好，那么有多少人有这种胆量呢？当然，我这番话呢，不是我们今天九零后、八零后不好，而是要提醒大家哈，人。在不不同的时代里边，他所表现的勇气是不一样的。正如《孙子兵法》里讲的五个要素一样，智、信、仁、勇、严。我们具备任何一个要素啊，都会得到一个很好的结果。可见呢，曹操当时就具备了这种领袖才能啊。虽然年龄方呢比较小，但是他内心深处充满了斗志，充满了勇敢，充满了智慧。因此，在那次沟通当中、交流当中，他跟这个王允要了七星宝刀。并且把宝刀带在身上，哎，找机会呢去杀掉董卓。那这个整个的啊，曹操的从小长到大的这个成长背景，都给我们一些非常好的启发。什么启发呢？哎，我们做个总结吧。第一个启发呢，就是曹操啊是一个情商比较高的人。当下这个社会啊，我们每个人呢、啊、都特别浮躁，对吧？啊、顺我者昌，逆我者亡。你想一想是这个道理吧？你说你顺我者昌，逆我者亡，不是这样、啊。完全不是呀，为什么不是呢？你看，我举例来讲，比如说你的同事啊，你的领导或你的下属稍微给你顶顶嘴啊，你会怎么想呀？哎呀，你感觉难受哈，你说我找机会一定要把你干掉，把你做掉了。那这样是一个小人的想法，不能说是小人，是人性的一个正常想法。胸怀大一点的人呢，可能不在意；胸怀小一点的人呢，他很在意这个事情。为什么呢？这不就是典型的顺我者昌，逆我者亡吗？对吧？那就是情商低的表现呢。你看，人曹操不是这样的，曹操完全以结果为导向啊，做的非常好这一点，对吧？是我们值得我们每个人呢、啊、去思考、效仿的对象。那第二点呢，刚刚讲过了哈，曹操这个人呢，他是很有谋略的啊，很有谋略。就在任何困难面前呢，他只看方法，不看问题本身，这是一个人呢很重要的思考方法。而曹操这个人的做事啊，做这个这个做事的方法呢，对我来讲是很有很有影响力的。啊，还有一点的话，就是曹操这个人待人的时候有大局观、勇敢啊，这些综合素质，我们看起来的曹操可能不是罗贯中先生笔下里那个小丑、那个奸雄啊。我想他是历史当中比较有贡献性的、有创新性的、有革命性的这样一个领袖啊。我这番话说完之后呢，大家如果不喜欢曹操哈，你会觉得哎，我这个人说的话。有问题啊，不愿意听，我觉得这是一个偏见。为什么呢？历史啊，已经过去了，已经成为历史了。我们唯一能做的事情呢，就是在历史当中汲取对我们来讲有益的价值和营养嘛。各位朋友们，你们认同吗？好了，我们今天就讲到这里吧。希望通过这样一个曹操的小传的分享，能够各给各位带来一些新的对曹操的认知和思考。希望诸位啊，能作为一个情商啊、呃，一个情商高手，作为一个事情高手。做一个解决问题的高手，不要成为抱怨啊、批评、指责的这样一个低能儿。我想这是我们唯一今天录制音频的最大的期望。我叫洪吉，我们专门从事股权设计、股权架构设计啊，以及股权融资。如果你有需求的话，加我的微信4 1 1 6 2 6 2 3 5